찬송 321장입니다. 찬송 321장 찬송 321장 날 대속하신 예수께 내 생명 모두 드리니 늘 진실하게 하소서 내 구주 예수여 나 구주 위에 살리라 내 기쁨 할양 없으리 내갈 길이 임도하소서 내 구주 예수여 날 구원하신 예수를 일평생 의지하오니 날 영접하여 주소서 내 구주 예수여 나 구주위에 살리라 내 기쁨 할양 없으리 내갈 길이 인도하소서 내 구주 예수여 주 십자가에 달리사 날 자유하게 했으니 내 몸과 마음을 주위에 다 쓰게 하소서 나 구주위에 살리라 내 기쁨 할양 없으리 내갈 길이 인도하소서 내 구주 예수여 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 우리를 대속하시며 하나님의 자녀로 삼아주시고 오늘도 하늘 영원한 소망과 영광을 바라보며 믿음의 길을 걷게 하신 것을 감사합니다. 우리의 겉사람은 날로 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 쇠폐하지만 우리의 속사람은 날로 날로 주님을 닮아가며 주님의 뜻을 품으며 날로 새로워질 수 있는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 한 걸음 한 걸음 주님과 동행하게 하시며 주님의 뜻을 품고 살게 하시며 정말 하나님의 기뻐하시며 원하시는 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있는 영적인 분별력과 영적인 능력을 갖는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스만 존귀케 되어지는 삶을 살게 하시며 살아도 주를 위해 살며 죽어도 주를 위해 죽고자 하는 우리의 믿음의 결단과 의지들이 있게 하여 주옵소서 올한 해를 살아가는 동안 깨어 기도하게 하시며 쉬지 말고 감사하게 하시며 범사에 하나님의 은혜를 쫓아서 살아가는 믿음의 자녀들을 닫을 수 있도록 은혜 허락하여 주옵소서 오늘도 우리의 기도하는 것보다 넘치도록 채우신 하나님 우리의 간구하는 것보다 더 놀라운 것들로 채워주시는 하나님의 은혜를 바라보며 기도하게 하시며 오늘도 기도하는 자리에서 주님을 깊이 만나며 하늘 은혜를 경험하는 귀한 시간이 되게 하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
마가복음 2장 18절에서 22절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 2장 18절에서 22절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독합니다. 18절입니다. 요한의 제자들과 바리새인들이 금식하고 있는지라 사람들이 예수께 와서 말하되 요한의 제자들과 바리새인의 제자들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에 금식할 수 있느냐 신랑과 함께 있을 동안에는 금식할 수 없느니라 그러나 신랑을 빼앗긴 날이 이르리니 그날에는 금식할 것이니라 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 기운 새 것이 낡은 그것을 당기어 헤어짐이 더하게 되느니라 다같이 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터트려 포도주와 부대를 버리게 되리라 오직 새 포도주는 새 부대에 넣으니라 하시니라 아멘 우리가 금식에 관한 내용들을 함께 다루고 있습니다. 금식에 관한 내용들을 다룰 때에 이 금식 논쟁이라고 그러죠. 바리새인들과 세례 요한의 제자들은 금식하는데 예수님의 제자들은 왜 금식하지 않습니까? 하는 질문을 하는 거죠. 우리들은 금식하는데 왜 너희는 금식하지 않느냐? 이 말을 하고 싶은데 그렇게는 못하고 왜 바리새인과 서기관들은 바리새인과 서기관들과 세례 요한들은 금식하는데 당신의 제자들은 금식하지 않습니까? 이렇게 표현을 하는 거예요. 그러니까 예수님께서 이렇게 말씀하시잖아요. 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에는 금식할 수, 금식하지 않는다. 당시에 혼인 결혼식이 있을 때는 금식하지 않느냐 하는 거예요. 그 목적이 뭐예요? 신랑을 즐겁게 하고 결혼을 축하하기 위한 것처럼 바로 우리 인생이 신랑 되시는 예수 그리스도가 우리 함께 계시기 때문에 금식하지 않는다. 그들이 신랑을 빼앗기는 날 예수님이 십자가에 죽고 그리고 예수님을 떠나보내는 그날부터 예수님의 제자들은 금식하게 될 것이고 그런 삶을 살아가게 될 것이다 라고 하는 그런 내용들을 하고 있습니다. 그러면서 이 결정적인 문제가 뭐라고 했습니까? 그들의 경건의 모양은 있지만 경건의 능력이 없는 금식이라는 행위는 있지만 그들의 속사람은 전혀 변하지 않고 그들의 속사람은 하나님을 잘 갈망하는 마음들이 없더라는 거예요. 껍데기는 있는데 종교의 형식은 있는데 그 안에 있어야 되는 하나님을 사랑하며 믿음 가운데 살아가는 그런 마음들은 없더라는 거예요. 오늘 우리가 보게 되면 우리의 종교적인 행위들도 다 똑같을 수 있어요. 금식뿐만 아니라 기도와 예배와 이런 것들이 껍데기는 있는데 실제 그 내용들은 없는 모습들을 갖고 있는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 그래서 이 세례들과 바리새인들과 세례 요한의 제들처럼 껍데기는 있기 때문에 공로의식과 그리고 의의식은 있는데 다른 사람을 정죄하고 그것으로 판단하고 비판하고 내가 의롭다라고 하는 그런 의식들을 가지고 살아가는 어리석은 사람들인 것처럼 바로 오늘 교회 안에도 그런 분들이 많이 있을 수 있다는 것들을 우리는 기억해야 돼요. 그래서 우리가 기도하면 기도할수록 더욱더 주님을 닮아가야 되고요. 예배하면 예배할수록 우리가 하나님 앞에 봉사하면 할수록 더욱 겸손하게 주님만 바라보며 나아가는 것이 
얼마나 중요한지를 우리가 깨달아야 됩니다. 바른 금식에 관한 얘기를 하고 있는데 유대인들이 경건에 대한 세 가지 지표가 있다 그랬어요. 뭐라고 그랬습니까? 첫째는 구제. 다른 사람을 돕는 것. 이게 경건한 거죠, 사실은. 좋은 일이잖아요. 이게 나쁜 것이 아닌데, 좋은 것인데, 자기 의를 드러낼 때는 그게 악한 것이 되어지더라는 거예요. 두 번째는 기도. 이스라엘 백성들은, 어, 경건한 사람들 하루에 세 번씩 정한 시기에 엎드려 기도했단 말이죠. 지금도 마찬가지예요. 지금도 경건한 사람들은 하루에 세번 시간을 정해서 하나님을 향해 기도하죠. 그런 기도하는 행위가 나쁜 것이 아니라는 거예요. 그런데 중요한 것은 자신들이 기도하면서 사람에게 보이려고 하는 것이 문제라는 거예요. 사람에게 인정받고 야저 사람 경건한 사람이네. 아저 사람 믿음 좋은 사람이네라고 하는 평가의 목적이 있기 때문에 그게 문제라는 거예요. 금식 역시도 마찬가지예요. 금식의 진짜 목적은 얼마나 아름다운 겁니까? 자신의 곡기를 끊어가면서 다르게 말하면 자신의 생명을 하나님께 담보시켜 놓고 내가 하나님만 구합니다. 하나님의 은혜만을 찾습니다. 얼마나 좋은 겁니까? 그런데 그 정신은 잃어버리고 금식하는 행위, 그 행위를 통해서 그냥 찌질하게 나 금식하는 사람입니다. 뭐 머리도 감지도 않고 얼굴도 씻지 않고 막 머리에 젤을 뿌려가면서 나 금식하는 사람입니다. 티내고 다른 사람들이 인정받으려고 하는 그 행위는 나쁘다라는 거예요. 그러면서 금식을 하되 바른 금식이 얼마나 중요한지를 예수님이 가르쳐주고 있어요. 마태복음 6장 17절 18절 보니까 너는 금식할 때 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라. 무슨 말이에요? 겉으로 티내지 말라라는 거예요. 다른 사람들이 어 다른 금식하네 사람들의 어, 주목을 끌지 말라라는 말이에요. 그러면서 우리의 중심, 우리의 마음은 사람들에게 두지 말고 하나님께 둬야 된다. 이런 얘기를 이제 지금 하고 있는 거예요. 금식하는 자로 사람에게 보이지 않고 오직 은밀한 중에 계신 하나님께 보이게 하려 함이라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 금식의 목적은 하나님께 둬야 되는 것이지 자꾸 사람에게 인정받고 평가받으려면 안 된다라는 거예요. 금식이라는 것은 단식, 절식이잖아요. 음식을 금하는 거잖아요. 그 뜻은 뭐냐면 하나님 앞에 자신을 낮춘다라는 의미를 갖고 있어요. 하나님 앞에 자신을 완전히 낮추고 생명까지 하나님 앞에 드리면서 난 하나님의 것입니다라고 하는 행위가 원래 금식이라고 해요. 그래서 강한 슬픔 그리고 어떤 예, 국가적이나 개인적으로 어떤 큰 고통이나 아픔이 왔을 때 회개하며 자신을 돌아보며 간절함을 표하는, 표하는 행동이 금식이었단 말이에요. 금식이란 내 육체의 욕망을 누르고 몸과 마음을 하나님께 드리며 내, 나 자신을 부정하고 오직 하나님을 향한 마음을 드립니다. 생명을 드립니다라는 것이 금식이라고요. 그뭐 아름다운 거예요. 그게 얼마나 귀한 겁니까? 그런데 그 금식의 그 아름다운 것들을 잘못 사용하고 있더라는 거예요. 좀 파이퍼 목사님이라는 분이 금식을 이렇게 정의했어요. 금식은 온 몸으로 하나님에 대한 굶주림을 느끼는 것이다. 나 하나님 필요합니다. 나 하나님 없이는 살수 없습니다. 나 죽으면 죽어도 하나님을 놓지 못합니다라는 것을 표현하는 것이 금식이었단 말이에요. 리차드 포스트라고 하는 영성신학자도 이렇게 말해요. 만일 우리의 금식이 하나님을 향한 것이 아니라면 우리는 이미 실패한 것이다. 육체적인 유익, 성공적인 기도, 응답 등에 초점을 대기보다는 항상 하나님께 초점을 맞춰 금식해야 한다. 
사람들을 기도 어떤 응답이나 문제 해결을 위해서 금식을 선택하는데 그 목적이 잘못됐다는 거예요. 진짜 금식의 목적은 뭐냐면 하나님이 회복되어야 되기 원합니다. 내 인생에 문제가 있지만 내가 하나님께 집중하며 하나님의 은혜를 구합니다. 하나님의 도심을 구합니다. 이게 진정한 금식의 경건의 모습이어야 된다는 거예요. 요한 웨슬리 목사님도 똑같은 얘기예요. 금식이라는 것은 우리의 눈을 주님께 고정시키도록 해야 된다. 해야 된다. 금식의 목적은 하늘에 계신 우리 하나님 아버지의 영광을 나타내는 것. 다만 그것뿐이어야 된다. 그러니까 다시 게 말하면 금식의 목적은 내 안에 내가 세상을 욕망을 쫓아가고 세상을 살아가는 것에서부터 딱 끊어버리고 이제 하나님 안에서 하나님을 목적으로 내가 서기를 원합니다. 하나님이신 은혜를 갈망합니다. 은혜에 대한 목마름과 사모함의 절박함들을 가장 극한 모습으로 표현하는 것이 금식이어야 된다라는 거예요. 그러다 보니까 하나님이 회복되니까 문제도 해결되지고 질병도 고쳐지고 또 여러 가지 삶의 문제들도 해결되는 놀라운 역사들이 나타나게 되겠죠. 하나님이 회복되니까. 그런데 하나님이 회복되는 것은 놓쳐버리고 문제와 기도 응답과 어떤 삶의 여건들이 해결되는 그것의 목적을 두고 금식을 도용하게 되면 그건 잘못된 행동이라는 거예요. 하나님이 회복되어야 되고 하나님의 은혜 가운데로 목마름과 갈망으로 나가는 절대 우리의 삶의 표현이 바로 금식이 되어야 된다라는 거예요. 그래서 종교개혁자인 존 칼빈 역시도 금식의 세 가지 목적을 얘기해주고 있어요. 첫째는 금식 우리 육체를 제어하는 것이다. 우리가 육체로 육체가 어뭘 먹고 탐욕이지게 되면 우리 육체가 어 그렇게 비대해지게 되면 정욕을 쫓아간다고요. 세상 것을 쫓아간다고요. 탐욕을 쫓아간다고요. 그러니까 금식을 음식을 제하면서 금식하게 되면 여러분 금식해 보셨잖아요. 금식하면 무슨 생각이 드나요? 딱 먹을 것만 생각이 나요. 아 먹었으면 좋겠다. 그리고 아 정말 이게 사람이 먹는 게 이렇게 절박한 것인구나 생각이 들잖아요. 그러면서 하나님의 은혜를 하나님 주신 은혜를 우리는 구하게 된다라는 거예요. 그러니까 금식의 목적은 첫째는 우리의 육체를 육체의 것들을 제어하는 데 있다는 거예요. 우리의 삶에 우리의 본능과 육체를 따라 살아가는 우리들을 제어할 때 하나님을 향하게 되죠. 그러면서 나타나는 현상이 뭐냐면 우리가 얼마나 연약하고 한끼 굶었는데도 이렇게 힘들고 두끼 하루 정도 굶으면 얼마나 인간이 절박해집니까? 정말 막 냄새도 얼마나 민감하고요. 막 그런단 말이죠. 그러면 나타나는 게 뭐냐면 야 인간이 이렇게 추하고 인간이 이렇게 연약한 존재구나. 아니 하루 밥안 먹었는데 이렇게 먹는 걸 쫓아가는 이 연약한 존재들 이런 것을 깨닫게 되는 거예요. 그리고 힘이 없잖아요. 비실비실해지니까 하나님 도와주십시오. 이렇게 되어지는 거죠. 두 번째는요. 금식은 하나님 앞에서 우리를 겸손하게 굽히는 증거가 된다. 하나님 하나님 없이는 안 됩니다라고 하는 우리의 겸손의 표현이라는 거예요. 세 번째는 우리로 하여금 금식을 통해 기도 가운데 하나님을 더잘 찾도록 도와준다. 다른 거다 끊어버리고 하나님만 찾도록 도와주는 것이 금식이다. 금식은 참된 회개와 참회와 고백이 가장 밀접한 관계가 되어야 된다. 그거 없이는 금식하지 말라라는 거예요. 금식을 통해서 우리는 육체의 나태함과 정욕을 끊을 수 있고요. 우리에게 절제할 수 있는 것들을 도와주고 우리가 탐했던 정욕과 탐욕을 꺾어주는 놀라운 능력을 나타나게 됩니다. 지금까지 쫓아갔던 세상의 욕망들을 쫓아갔다는 것을 끊어지게 되는 
더 이상 그걸 갈망하지 않게 된다라는 거예요. 금식의 행위를 통해서 우리는 하나님 앞에 우리 자신을 비우고 부정하게 되고요. 금식은 하나님과의 관계를 그러니까 무엇인 관계가 무엇으로 인해 잘못되었는지를 자꾸 찾게 되죠. 사람은 언제나 먹고 사는 문제에 민감한단 말이죠. 여러분 사람들 만나면 맨날 하는 얘기가 뭐예요? 먹는 문제 아니에요? 오늘 저녁에 뭐 먹을까? 저녁 먹으면서도 내일 아침 뭐 먹어야지? 그걸 금심하는 게 바로 인간이잖아요. 참 재미있어요. 애들이랑도 점심 먹으면서 오늘 저녁에 뭐, 먹, 뭐 먹고 싶어? 이렇게 묻는단 말이죠. 참 인간은 먹는 문제에 되게 민감한 거예요. 음식을 그만으로 여러분 음식만 딱 그만하면 할 일이 별로 없는 것 같아요. 여러분 한번 생각해 오늘, 오늘 점심 저녁 안 먹는다 생각해 봐요. 별로 할일 없어요. 그뭐 여자 여자분들이 특히 그러잖아요. 오늘 저, 전체 집 저녁 금식 그러면 벌써 할 일이 없잖아요, 여러분. 그냥 우리 계속 먹어 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까 이렇게 겸, 염려하며 살아가는 거잖아요. 세상에 음식으로 사는 존재가 아니라 우리가 하나님의 은혜로 사는 존재인 것을 알게 하고요. 사람이 떡으로 사는 존재가 아니라 하나님의 말씀으로 살아가는 존재인 것을 다시금 기억나도록 하는 것이 금식이다라는 거예요. 그러니까 이런 금식의 내면적인 정신이 있는데 그런 하나님 주신 말씀들을 잃어버리고 형식만 쫓아가는 바리새인과 세례 요한의 제아들의 모습을 보면서 주님 얼마나 마음이 아프셨겠어요. 정말 그들은 금식했다면 겸손함과 온유함과 하나님 주시는 그런 은혜 안에서 은혜를 붙들고 살아가야 되는데 그런 마음들이 없으니까 결국은 사람들을 판단하고 정지하고 우리는 이렇게 경건하게 금식하는데 니들은 왜안 해? 이러고 있단 말이죠. 우리가 교회 안에 그런 사람들이 많잖아요. 우리는 기도하는데 왜 니들은 기도하지 않아? 우리는 이렇게 예배하러 왔는데 왜 니들은 예배하지 않고 놀러 다녀? 뭐 이렇게 판단하고 정지한단 말이에요. 이런 건 잘못된 행동이라는 거예요. 정말 기도하고 정말 하나님 앞에 예배하는 사람은 자신만 바라봐요. 내가 얼마나 연약하고 하나님 앞에 예배하는데도 왜 이렇게 하나님 앞에 집중하지 못하는지 왜 하나님 앞에 기도하는데도 왜 오만 가지 생각 잡담들이 잡념들이 우리의 마음을 주장하고 있는지 왜 그렇게 이런 연약하지 왜 우리는 이렇게 부족하지 자신을 자꾸 하나님 앞에 기도하며 예배하는 사람들은 자신을 돌아보며 자신의 속사람이 날로 날로 성숙해지고 자신의 속사람이 날로 날로 주님을 닮아가는 거예요. 그게 진짜라고요, 여러분. 근데 예배하는 행위만 있는 사람들은 자꾸 누구를 판단하고 정죄하고 비판하고 우리는 이런데 왜 니들은 그러지 않아? 이러고 있단 말이죠. 이건 얼마나 잘못된 행동인지 몰라요. 요엘서 보게 되면 이 금식에 대해서 이렇게 말해요. 너희는 이제라도 금식하며 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라. 자, 핵심이 뭐예요? 돌아오라는 거예요. 마음이 돌아오라는 거예요. 금식하며 회개하며 울며 애통하는 것은 이게 이거는 전제인 것이고 진짜 중심은 너의 마음이 하나님께로 돌아와라. 너의 마음이 하나님 없으면 안 됩니다. 그러면 금식하지 않아도 돼요, 여러분. 그게 없으니까 금식하라는 거죠. 그것이 있는데 뭐 금식할 이유가 있겠습니까? 마음을 하나님께 돌이켜라. 그러면서 하나님이 이렇게 말해요. 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 옷 찢는 행위만 하지 말고 마음을 찢는 게 중요하다라는 그래서 여호와께로 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 중요한 전제가 뭐냐면 그 하나님이 너희 하나님이 되라는 너희의 진짜 너희 하나님이 되도록 여호와께로 돌아오는 것이다. 그러고 나면 그가 얼마나 은혜로우신지 얼마나 자비로우신지 노하기를 더대하시며 인자가 크신지 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 않으시 아니하시는 분이신지를 
알게 될 것이다. 하나님의 본심이 아니라는 말이에요. 하나님이 여러분을 괴롭히고 싶어서 괴롭히는 게 아니란 말이에요. 우리의 마음이 떠나 있고 세상을 너무 사랑하니까 때로는 우리가 너무 사랑하는 걸한 번씩 가져가시는 거예요. 건강도 가져가시고 물질도 가져가시고 관계도 깨어지게 하시고 왜 그런 거냔 말이에요. 우리의 중심이 하나님을 향해서 하나님 없이는 살아갈 수 없음을 알도록 하기 위해서 우리가 살아가는 세상이 이 땅이지만 이 땅의 목적이 아니라 이 세상에서 부귀 영화를 누리며 천년만년 살아갈 세상이 아니라 이 땅은 잠시 거쳐가는 나그네의 삶을 알고 진짜 우리의 목적 영원한 삶의 목적은 어디라고요? 하늘이라는 것을 알도록 하기 위해서 그러면서 그 하늘이 목적인 사람은 삶은 이 땅이 잠시 지나가는 것을 아는 사람은 이 땅에 좀 비굴하고 이 땅에서 좀 가난하고 이 땅에서 좀 질병 때문에 고통당해도 그것 때문에 연연하지 않아요. 왜? 우리는 잠시 있다가 영원한 하나님 나라에 갈 거니까 그러면 그곳에서 영원한 평안과 영원한 기쁨과 복을 누리며 살게 살게될 거기 때문에 여기서 잠시 누리는 고난과 환란 때문에 낙심하며 절망하지 않는다는 말이에요. 진짜 금식하며 기도와 예배가 회복된 사람들은 그것에 더 이상 연연하지 않는단 말이에요. 우리가 이 세상이 너무 커 보이니까 이 세상의 것들에 자꾸 붙들려 살아가는 것이지 진짜 금식과 진짜 하나님 앞에 예배하며 기도하는 사람은 하나님이 얼마나 자비로우신지 얼마나 은혜로우신지 우리가 얼마나 좋은 분이신지 우리의 삶에 얼마나 인자와 극류를 베푸시기 원하시는지 재앙 내리시는 걸 기뻐하지 않으시는 하나님이신 것을 내가 알게 돼요. 그 하나님이 믿어지게 돼요. 신뢰가 되어야 돼요. 그러다 보니까 뭐예요? 아 그래 하나님 뜻대로 하십시오. 살든지 죽든지 주님의 뜻대로 이루어지고 원합니다. 나를 죽여도 좋고 질병 때문에 하나님 나를 데려가도 좋고 그렇지 않아도 하나님의 뜻이 다 이루어질 걸 믿습니다. 그런 믿음 있는 사람은 담대하단 말이죠. 더 이상 내 인생의 삶에 있는 인생의 문제에 묶여 있어서 그게 우리 삶을 좌지우지하지 않는단 말이에요. 그게 기도의 능력이고 그게 금식의 능력이더라. 하나님을 만나고 나니까 두려울 게 없어져요, 여러분. 여러분 기도 오늘 아침도 여러분들도 기도해서 하나님을 진짜 만나고 나면 여러분 안에 평안이 찾아와요. 맞죠? 평안이 찾아온다는 말은 뭐예요? 세상에 그 어떤 문제와 아픔 때문에 연연하지 않는다는 거예요. 오늘 내일 죽는다 그래도 그것 때문에 더 이상 두려운 존재가 되지 않는다는 말이에요. 아니 하나님의 평강이 내 마음을 꽉 붙들어주시는데 하나님이 내 편이시라는데 하나님 오늘도 나와 함께 하시는데 우리가 뭐가 두렵겠는 말이에요. 진짜 기도가 되지 않으니까 자꾸 기도할 때는 평안한 것 같은데 나가면서 도로 그 문제를 다 들고 가니까 대두렵고 낙심되어 절망하더래요. 진짜 금식과 진짜 예배와 진짜 하나님 앞에 기도하는 사람들은 하나님을 회복하기 때문에 믿음을 회복하기 때문에 은혜를 회복하기 때문에 더 이상 세상 것에 연연하지 않게 되더라는 거예요. 저는 여러분들이 이 매일마다 기도를 하러 오시는 여러분들이 그 은혜가 있었으면 좋겠어요. 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 나온 거잖아요. 은혜의 보좌 앞으로 나왔으면 여러분의 삶의 근심과 염려와 두려움과 낙심들을 십자가 앞에 다 내려놓고 그냥 내려놓고 가세요. 또 보따리 싸고 또 도로 가지 가지 마시고 하나님 알아서 하십시오. 죽이든지, 죽이든지 살, 살리든지 하나님 우리는 하나님의 것이니까 하나님 알아서 하십시오 하고 놔두고 이제는 평안함으로 가시라는 거예요. 하나님 주신 평안이 있잖아요. 하나님 주신 기쁨이 있잖아요. 그 기쁨과 평안을 누리며 살아가는 하나님의 사람들이 되어야 된다는 거예요.
그게 하나님 나라라고 했잖아요. 하나님 나라는 우리가 하나님과의 관계가 회복되는 의로움이 회복되면 내면에 뭐가 회복된다고요? 평안함이 회복돼요. 평안함이 회복된 사람들이 겉으로 나타나는 것이 희락이라고요. 기쁨이라고요. 그래서 예수 믿는 사람은 기뻐해야 돼요. 아니 저 사람은 별로 기뻐할 것도 없고 행복한 것도 없는데 맨날 저 사람 기쁘지? 아 그게 정상이라니까요. 좀 머리에 꼭 꽂고 다니는 사람이 매일 기쁘잖아요. 그런 것처럼 우리의 삶은 매일 기뻐해야 돼요. 왜? 그 사람들이 알지 못하는 우리 안에 기쁨의 원천이잖아요. 하나님의 기쁨이 원천이 있기 때문에 행복한 거예요. 문제가 없는 게 아니에요. 문제가 있지만 믿는 구석이 있는 거예요. 우리의 삶에 든든한 믿는 구석이 누구죠? 하나님이라는 거예요. 그래서 살든지 술을 죽이든지 나는 하나님의 것이니까 하나님 알아서 하십시오라고 하는 배짱이 생기는 거예요. 그러니까 그런 것이 어디서부터 와요? 기도하는 곳에서부터 나타나야 되는 거예요. 기도하는 곳에서 그것이 없는데 어떻게 밖에 나가서 그런 마음이 생기겠냐는 말이에요. 기도할 때 여러분 인생 문제가 어떤 문제 아픔이 여러분 다 인생에 문제가 있고 아픔이 다 있잖아요. 고통이 없고 문제가 없는 사람이 어디 있습니까 이 땅에. 다 집에 가보면 다 근심이 다 있고 아픔이 있고 문제들에 둘러싸여 살아가는 것이 그게 인간의 본연의 모습이라고요. 이 땅을 살아가는 인간은 다 인생의 고난과 아픔 속에 살아가게 되어 있어요. 질병이 있든지 물질의 어려움이 있든지 관계의 어려움이 있든지 뭔가 근심과 염려가 우리 삶에 있을 수밖에 없는 게이 땅이라고요. 우리는 그래서 고해의 바다를 건너가는 거잖아요. 그런데 하나님은 그런 사람들에게 평강을 주신다니까요. 그런 사람들에게 은혜를 주신다니까요. 그걸 보여주는 것이 예수님의 제자들이 풍제 바다를 건너가는데 풍랑을 만나잖아요. 예수님의 말씀을 순종해 가는데 하나님의 말씀을 거스르고 가는 게 아니라고요. 예수님의 말씀에 순종해 가는데 풍랑을 만나. 그게 인생이에요, 여러분. 그 풍랑 있는 바다를 주님이 밟고 오신단 말이에요. 그리고 주님이 제일 먼저 하시는 말씀 뭐예요? 너에게 평강이 있기를 원한다. 평안할지어다. 이게 우리 이게 믿음이에요, 여러분. 우리 인생의 바다를 가다가 받아 보면 계속 풍랑 만나요. 풍랑 만날 수밖에 없다고요. 그런데 그 바다에 우리 인생의 바다에 예수님이 찾아오셔요. 그 예수님을 만나고 나니까 평안이 찾아오는 거예요. 그래서 풍랑이 더 이상 우리의 삶을 두렵게 하지 않는 것이고요. 그리고 그 위에 풍랑이 잠잠게. 예수님을 만나는 게 먼저지 풍랑이 잠잠게 되는 게 먼저가 아니라는 거예요. 그래서 여러분, 여러분이 기도하러 나왔으니까 예수님 앞에 나와서 기도하면 그 풍랑을 두려워하지 마시고 주님을 바라보며 주님의 은혜로 평안을 의식하래요. 그러고 나면 풍랑은 내 몫이 아니에요, 여러분. 여러분 인생의 풍랑을 여러분이 스스로 해결을 못해요. 그러기 때문에 그 풍랑은 하나님께 맡겨두시고 하나님이 내게 주시는 평안을 의식하는 거예요. 그 평안 안에서 기쁨과 복을 누리는 그런 귀한 은혜가 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 우리가 오늘도 이 아침에 기도하러 나왔사오니 하나님을 찾고 구하고 두드리오니 주님 우리의 삶에 어떤 문제 어떤 아픔 어떤 질병 어떤 고통이 우리의 삶을 둘러싸이다 할지라도 그 가운데 찾아오신 주님을 만남으로 평안을 누리게 하시고 주님만 바라보게 하시고 주님의 능력으로 새로워지는 저희들 되게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하시고 오늘 한 날도 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 온전히 주장해 주시고 하나님의 주시는 은혜 안에 살아가는 저희들 되게 해주옵소서 살든지 죽든지 우리가 주님의 것입니다 살든지 죽든지 우리는 주님의 손에 있습니다 고백하며 나가는 
우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하시고요. 우리 교회 성도들 가운데 질병 때문에 고통 때문에 어려움 당하는 가정들 주여 은혜를 베풀어 주시고 저희들을 회복시켜 주시고 은혜 가운데 충만함으로 세워질 수 있게 도와주옵소서 그렇게 기도하시고 그리고 세 번째로 기도하실 때 내일부터 굉장히 추위가 온다는데 이 추위 속에 우리 가정과 우리 기업들이 평안하고 든든히 세워지고 우리 교회가 든든히 세워져 갈수 있도록 하나님 우리 이 어, 추위 가운데서도 한, 한 다치건 어려움이 없는 분 어려움이 없도록 하나님께서 우리 모든 성도들을 지켜주시도록 위해서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 하나님.